0: Добрый день, дорогие друзья! Уголок доктора снова сами. Продолжаем наши беседы. Я продолжаю цикл, связанный с клиническими задачами, которые обязательно будут на ваших выпускных экзаменах по специальности врачебное дело. И у нас сегодня следующая задача. Да, да, я напомню вам, что вы подключились к каналу «Уголок доктора лекции». Этот канал для студентов старших медицинских курсов и для молодых врачей. Итак, поехали, друзья мои, давайте я надену очки, разберемся с этой клинической задачей. Итак, мужчина 37, 37 лет обратился значит, с жалобами на общую слабость, недомогание, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, повышение температуры. Кашель, выделение слизистой гнойной мокроты, одышка. Ухудшение состояния наступило 5 дней тому назад. Угу. Так, значит, 37 лет, общая слабость, недомогание, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, небольшое повышение температуры, как я понял. Кашель с выделением слизистой гнойной мокроты, одышка. Ухудшение на 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 наступило 5 дней тому назад. Болен в течение пяти лет, то есть считает себя больным значит пять лет, то есть это что-то не очень острое. Обострение возникало периодически в осенне-весенний период и часто связано с переохлаждением. Угу. Слизистая гнойная мокрота выделяется при обострениях несколько месяцев подряд в умеренном количестве. Он должен еще курить, с же, да? Больной курит в течение 20 лет по одной пачке сигарет в день. Объективные данные, температура 37,5, субфибрильная, да, общее состояние удовлетворительное, кожа чистая, перкуторный звук над легкими ясный, может быть, дыхание ослабленное, визикулярное, с обеих сторон определяются разнокалиберные влажные хрипы, ну тут это вряд ли, тут, наверное, и сухие будут хрипы, и влажные хрипы. Тонны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений 72 удара в минуту, это вряд ли. Должно быть все-таки побольше, все-таки у него температура. Температура здесь должна быть более 80-90, легко. Давление 120 на 80. Значит, абдоминальные патологии не выявлены. Значит, почему я так уверенно говорю? Ну, друзья мои, это значит стандартные клинические задачи тут не всегда так очень грамотно ведут, ну составляют эти задачи, но они суть важно. В принципе основная информация насчет нами получена. Ну, какой мы здесь сформулируем диагноз? Безусловно здесь особенно насчет академиком профессором Баддиным, здесь мы имеем дело с хроническим бронхитом. Конечно, это хронический бронхит. Что такое хронический Хронический. У нас, по-моему, на предыдущей задаче, да, предыдущая была острая бронхит, это хронический барахит, но явно в стадии обострения. Это диффузное воспаление, вернее, так скажем, диффузное воспалительное поражение бронхиального дерева, обусловленного длительным раздражением бронхов различными вредными агентами, имеющие прогрессирующее течение и характеризующиеся нарушение. момент, ну и дренирующая функции бронхиального дерева, что появляется кашлем, отделением мокроты и одышкой. Значит, если мокрота все-таки выделяется хоть немножечко, то это не так плохо, кстати. Плохо, когда она вообще не выделяется. Сухой каши самый плохой. Ну, согласно вот этим рекомендациям ВОЗ, понятно, что эта организация сильно себя дискредитировала, но не суть. Значит, согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, браки считается хронически, если больной откашливает мокроту на протяжении большинства дней, не менее трех месяцев подряд, в течение более двух лет подряд, он серьезно откашливает. Так что здесь у нас, конечно, поставим диагноз, это хронический бронхит в стадии обострения. Так, какая у нас вторая задача, назовите необходимые и дополнительные необходимые дополнительные исследования. Ну, какие еще могут быть, да, на основании чего я поставил такое, да, надо было обосновать диагноз. Да, простите, спасибо, значит, за подсказочку, значит, хронический бронхит, если вы просто так ответите и не обосновите свой диагноз, значит, ну, не, если хорошие преподаватели, не очень уставшие, он скажет, ну, молодец, молодой человек, чтобы попали в яблочко, можете ли вы этот диагноз обосновать. Как мы должны обосновывать? Значит, то, что здесь хроническое заболевание и идет стадия интоксикации, это понятно. Мы видим явление интоксикации, вот это все подташнивание, да, вот, я не знаю, было там или нет, подташнивание, по идее оно должно быть, общая слабость, недомогание, то слово подташнивание, нет, но спокойно могу туда добавить вот, утомляемость, снижение работоспособности, софибриленция, температура состояние разбитости до да, как после вчерашнего это конечно интоксикация симптом поражения бронхов, значит у нас как мы уже сказали согласно рекомендациям ВОЗ, мы видим что мы здесь видим мы видим откашливание с макротой да слизисто-гнойным макрото одышкой, да я понимаю что немножечко значит трудно говорить это и все-таки методы объективного контроля да вот более-менее да она Догадайся, какого вот мокрота у тебя слизистый или слизистая гнойная. что конечно, он отхаркивает. Но если отхаркивает, надо понимать, что это мокрота, необычная мокрота. А если она такого нехорошего цвета, по всей вероятности, это все-таки у нас слизистая гнойная мокрота, одышка. Да? То есть очаг хронической инфекции, и здесь мы имеем стадию обострения. Значит, продолжительное заболевание подсказывает, что это уже 5 лет, да, да 5 лет у нас. Значит, связано с переохлаждением, но как в стадии с острым барахитом, да, триггерный механизм это переохлаждение. Почему переохлаждение? Понятно, что на фоне переохлаждения резко падают значит, иммунные, есть, э, защитные механизмы организма, самое главное, это переохлаждение, сплошь рядом, да? вот поэтому, значит, общем, сезоны гриппа, это сезоны не лета, как сейчас некоторые очень умный товарищ из этой из этой же организации под названием ВОЗ, да? а это именно осенне зимние периоды, весенние вот, да, вот, переходные периоды, да, вот, ну а грипп это все-таки осенний зимний период. Конечно. Да? Организм еще не приспосабился к таким резким скачкам, и переохлаждение бывает. Особенно, когда особенно континентальный климат, это очень заметно. Скажем, у нас в Армении, да, осенью днем лето практически а вот ночью бывает довольно холодно довольно холодно А то же самое, кстати, и весны касается связь вот. э -э с охлаждением то есть это, понятно, не острый бронхит а стадия значит, обострения хронического бронхита и вот это длительное выделение мокроты в стадии обострения говорит о том, что у нас здесь есть именно хронический бронхит ну и, безусловно, наличие вредных привычек курение. курению потому что, скажем, у этого молодого человека, ну, относительно молодого человека, не было бы этой проблемы, можно сказать, высокой доли, значит, вероятности, что здесь у товарища именно курение. Курение. Если не было бы курения, не было бы и хронического бронхита. Курение является основным, самым опасным фактором, друзья мои, риска всех, практически всех хронических заболеваний, которые существуют. Самый опасный Факта риска. Это то, что мы обосновали. Но объективные данные говорят о том, что все-таки все это не острая какая-то бронхопневмония, да, суфебрильная температура, это уже длится 5 дней, не первый раз у товарища. При аскультации мы услышали разнокалиберные влажные хрипы, не переходящие на легкие, хотя как осложнение это может быть. Да, это, конечно, ну, классика, ослабленное дыхание, разнокалиберные влажные хрипы, но можно поспорить, услышали бы мы именно такое визикулярное дыхание или нет, я тут не совсем согласен с авторами, но это уже не такой, не, не очень принципиальный момент, я думаю, все-таки... Значит, бронхиальный компонент был бы усилен, потому что обычно эти больные находятся в состоянии такой повышенной сенсибилизации, а не в таком аутоиммунном хроническом процессе. Это хроническое заболевание, любое хроническое заболевание, оно содержит аутоиммунный компонент. И здесь были бы не только влажные хрипы, но и сухие. Обязательно, тем более, товарищ курильщик. Так, что тут надо? Анализы какие, да? Необходимы доп-исследования. Ну, какие тут дополнительные данные, хотя и так все ясно. Ну, общий анализ крови. Здесь он у нас показал лейкоцитоз, увеличение сои должно быть, исследование макроты, микроскопической баки исследования. Вот, кстати, здесь можно согласиться с этим посевом, да, выявление возбудителей, определения его чувствительности к антибиотикам, потому что можно потерпеть. Хотя практика показывает, что вот пенициллина, вот типа того же рабоче-крестьянского правильно назначенные, да, правильной длительностью, дадут очень хороший эффект. Рентгенологическое исследование легких, наверное, мы увидим некоторое усиление легочного рисунка, но не более того, что должно, рентген здесь мало чего покажет. Перечислите возможное осложнения при данном заболевании, но основное, что хобл, украинское обструктивное заболевание легких, переходящее в эмфизему, ну, разные классификации, но в принципе, хоббл, конечно, это проблема курильщиков, все они заканчивают именно этим. Эмфизема, хоббл, премовосклероз, может перейти в процесс на легочную собственно легочную ткань, да, на альвеолярную ткань, то есть это уже будет у нас бронхопневмония кстати, я так и не понял до конца почему диагноз хроническая пневмония выведен, выведен из МКБ но хроническая пневмония тоже существует их великое множество когда недолеченные такие больные если есть хронический бронхит, почему не быть хронической пневмонии отсюда может быть ну и кстати бронхоэктатическая болезнь значит, Тут вопрос, что первичное, бронхоэктотическая болезнь или хронический бронхит, можно спорить без конца. Понятно, присоединится синдром дыхательной недостаточности, хроническое легочное сердце, это уже далеко зашедшие случаи Хобла и Эмфизамы. Так, что тут у нас в вопросах? Определите вашу тактику в отношении больного, расскажите о принципах лечения, прогноза, профилактика данного заболевания. Что тут главное, больной является относительно трудоспособным, все-таки это амбулаторное лечение. То есть в домашних условиях режим у нас будет постельный, частое проветриваемое помещение. Но это то, что самое касается классика, это классика жанра. Да? Но самое главное, это воспользоваться ситуацией и бросить курить категорически. Очень много хронических заболеваний можно просто нивелировать одним фактором риска это бросить курить здесь диета нам должна нам, ну, должна помочь диета Значит, надо объяснить больному что если он не бросит курить больше в следующий раз он к вам бы не обращался И поставить это довольно вопрос довольно жестко ну диета нормальная хорошая диета обильное питье что касается диеты, питания, это хорошее, качественное питание, жирная пища для альвеол, Тоже, чтобы не перешел процесс на альвеолы, да? то есть на легкий. Здесь ПТО выходит на первое место обязательно, то есть мы боремся с интоксикацией. Это обильное теплое питье. да, в принципе, можно и любое, не, можно и холодное, если... Значит, не очень боитесь больно перейти на какую-то эти сказки, да, что нельзя пить холодную воду, ну, ладно, неважно теперь, можно пить, но бояться типа ангинной реакции, имеется в виду воспаление гланта, ну, ладно, скажем, обильное теплое питье и э, здесь очень хорошо отхаркивающие, да? классическое отхаркивающее, как уже вы уже знаете, это молоко, молоко с медом, ну, если нет диабета, конечно я такой бабушкин рецепт молоко с содой очень хорошее работающее средство просто гадость жуткая молоко с содой но работает шикарно особенно на ночь щелочные минеральные воды те же и сынтуки здорово работают чай чаи все чаи вообще просто ну, с малиновым вареньем это эталон да? но, это малиновое варенье для меня в общем. Бабушке бабушки я рос, с дедушкой, да, и помню каждый раз, когда я болел, меня заставляли значит, пить этот малиновый чай с малиновым вареньем. Сейчас, как только я его чувствую этот запах, мне кажется, что я опять болен. Такое некоторое отвращение к малиновому варенью, хотя вещь шикарная, конечно. Ну, вот такой да, детский якорь воспоминаний. Что касается антибактериальной терапии, то если больной бросил курить, то обязательно назначить, да, если не бросил. Назначаются антибиотики. По идее, надо сделать посев, но полусинтетические пенициллины действуют шикарно. Я очень их люблю назначать. Цефалоспорины тоже неплохо, но лично и меня, если спросите, конечно, это именно вот назначить с хорошим курсом тот же амоксоцелин. Он работает идеально. Ну, если там есть проблемы с недержанием, там есть, значит, часто вызывает, ну не часто, довольно, так скажем, в большой дозе можно вызвать диареиновую реакцию. Ну, считается, что амоксоцилин с клавурановой кислотой действует помягче и более таргетно. Хотя, по-моему, это очередной какой-то там такой маркетинговый ход, да, камовояжерский ход. Бромхолицики. Что касается бронхолитиков, то я думаю, что можно назначить, но я их сам не назначаю. Не люблю я назначать никакие отхаркивающие средства. Самое лучшее отхаркивающее средство ⁇ это молоко с медом, молоко с содой. Ну, работает шикарно. А так и классика жанра офилинты, да. Ну, можно и бромгексины и все прочее. Здесь, друзья мои, очень здорово значит, работает от горчичники. Вообще вот, вот это все эти процедуры, довольно давно забытые, баночки, да, когда ставили на грудную летку, все это очень здорово работает, электрофорезы и, значит, очень хорошо дыхательная гимнастика, что такое дыхательная гимнастика, значит, надо просто больному объяснить, значит, дуть воздушный шарик, это касается всех хронических заболеваний, связанных с легкими. Да и не только с легкими, дыхательная гимнастика – ведь шикарно, просто даете воздушный шарик, каждый час он просто несколько раз надувает. Если ослабленный очень больной, то можно просто дуть в соломинку, какая бы ни была бы дыхательная гимнастика, это улучшает кровоток в легких, по всему бронхолегочному, значит, по всем бронхолегочным путям, и вы получаете шикарный результат. Ну, если это в советский период, то можно назначить санаторно-курортное на лечение – Прогноз, конечно, благоприятный благоприятный, если больной бросает курить. Ну, можно сказать, что чуть ли не полное выздоровление будет. А если нет, то рецидивы очень и очень вероятны. Что касается профилактики, вопрос был профилактики, конечно, в первую очередь уже я сказал, это категорический отказ от курения. Значит, нормальный лайфстайл изменение образа жизни прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, но не, не профессиональным, конечно, спортом, хотя бы часть в день на свежем воздухе погулять, это будет здорово. Правильное питание, да, богатое протеинами, жирами, и значит, будет вам счастье. Я думаю, в принципе, здесь особенно обсуждать у нас нет никаких вопросов. Так что, на это, давайте на этом мы закончим беседу с вами, друзья мои. Значит, если меня смотрели не врачи, вы можете обратиться ко мне с просьбой о личной консультации, но все-таки лучше задавать мне вопросы именно кардиологические, да, или общее плана. Кардиологические имеются в виду, там, подъемы артериального давления, боли в области сердца, какие-то такие явления, да, пожалуйста. Ну или там какие-то программы по здоровью тоже можно сделать, или программы по есть, снижению веса тоже можно сделать, да. Индивидуально это все надо сделать. Так что обращайтесь. А всем остальным, друзья мои, оставайтесь на связи, ставьте лайки, распространяйте эти лекции своих друзей, недругов. Не забывайте нас, кстати, поддерживать материально. Этот канал существует исключительно благодаря вашим пожертвованиям. Забирает очень много у меня времени. Как сделать пожертвование нашему каналу? Значит, на мой номер телефона через систему Телсел. То есть, если у вас есть счет в Сбербанке, вы можете сделать перевод на Telcel, это армия, армянская система онлайн, да, и сделать тот, тот перевод, который вы считаете нужным. Я в описании к этому ролику в Ютубе дам, значит, как это сделать. Все эти возможности я пишу довольно легко сделать. Было бы желание. Всего вам доброго, дорогие друзья. Да, прибудет с вами Господь.